0: リーダーダシップを身につけるための番組ですこれまで数百社をコンサルティングした実績から2代目社長ならではの悩みを知りその解決のための独自理論によって2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です皆さんこんにちは。事業承継コンサルタントの高橋修人です。今回は後継者のリーダーシップのタイプ別特徴とその対応についての第3回についてお伝えをします。今日は先代、もしくはそのリーダーが説得タイプだった時にそれぞれのタイプはどうすべきかという、それについてお話をしていきたいと思います。リーダーシップのタイプ3つあるというのはですね、えー、もう2回お話しましたので、簡単におさらいをしていきますと、行動派タイプ、説得タイプ、協力タイプ、この3つでございます。そして、それぞれですね、えー、社長が変わるとき、先代がどのタイプであったか、その先代と同じタイプが従業員多いので、そこに後継さん、ね、ご自身が行ったときに、当然違うタイプ、のリーダーがつきますので、その時にどうすればいいかというのをですね、全、えー、4回シリーズでお話ししているところの今日は第3回目ですよね。先代説得タイプ、つまり会社内が説得タイプばっかりの人の場合、どうしたらいいかについてお話をしていきたいと思います。説得タイプのですね、先代と組織の時に行動派タイプ、もしあなたが行動派タイプ、のリーダーとしてですね、そう、元々の価値観があって、社長を交代したら、実は、このパターンが3つの中でですね、一番大変なわけですね。説得タイプから行動派タイプ、このバトンタッチがですね、一番大変です。なぜかというとですね、説得タイプのリーダー、もしくはその組織はですね、やっぱりきっちり考えて、一つ一つ積み上げてどうやって目標に最短で確率高く効率よくいくかというのをしっかり考えるというのが得意な人ばっかりですよね。ですからそこに行動派タイプのあなた、後継者さんがいた場合ですね、とにかく早動きたいわけですよ。あ、これ思いついた。思いついたからやってみたい。そうするとですね、そういう話をま、もし会議とか、社内で話すと、いやいやね、と。後継社長、まあ、若社長と言われるからわかりませんけど。そうは言っても、それって、ほんまにその結果出るんですかですね。それって、なんか、足らないもんないんですかと。どれぐらいでできるんですかとかですね。いろいろ、詳しく考えて聞きたいから、いっぱい質問が出るんです。それにですね、答えたいけど、行動派は、いや、ま、そうなんだけど、でもやってみいんとわからんやんかと、いうふうに言ってしまうわけですね。ビジネスですから、行動することが、やっぱ重要なので、えー、やってみないとわからないというのは私も賛成なんですけども、えー、かといって何にも考えずにし、せんと、ある程度計画立てましょう。もうこれもそうだと思うんですね。要はそのバランスだと思うんです。で、この、えー、ポッドキャストを聞いてる皆さんはですね、その、要は3つリーダーシップ、もしくは考え方、価値観は3つあるというのをですね、もうお分かりいただいていると思うので、そういう説得タイプから行動派タイプっていう2つがあるっていうのを分かればですね、それに相手のことを理解できて対応できればいいわけです。ですから、説得タイプの組織にですね、行動派タイプの皆さんが着くと、まあ最初はイライラするんですね。もう早うやりたいのにできへんし、もうあいつらグズやな、何しとんねんみたいになのあるんですけども、そうではなくて、じゃあ、この人たちはしっかり考えてるんだから、それを活かすにはどうしたらいいか。例えば自分が思いつくアイディアを、本当は自分がやりたいんだけど、それぞれにですね、思いつくものにどんどん担当わけで、もっといいもんかできないか考えさせてみる。そういう組織のあり方がいいと思いますよね。そしてそれを、成果を期限と目標と金額の量とかですね、人員とかっていうの条件をきっちりつけるとこれで考えてきなさいという,うに役割を分けてあげる。で、その期日をなるべく短く切るわけですよね。これは行動派タイプの特徴で早くしたいから短く切ると。で、そこの管理をしっかりするということがですね、えー、説得タイプの組織に行動派タイプのリーダーがなったらですね、えー、一番いいことですね。まあ、ただしほんと最初はイライラするので、ぜひそこはですね、どっしりゆっくり構えていただきたいと思いますで。私が事業承継する会社はいい会社ですよって必ず言ってますし、後継者さんの一番いいとこは時間があること、そして待てることだと。えー、成果をですね、すぐ出さなくてもいいので、特にこの行動派タイプはすぐ成果を出したいタイプなので、少し待ってみて、説得タイプの組織を動かすというところにですね、最初はそこにエネルギーを向けられるのがいいかなと言えます。そして二つ目、説得タイプから説得タイプのバトンタッチ。これは同じタイプですから、えー、非常にいいですよね。スムーズです。えー、社長が変わっても、あ、社長が変わっても、あ、やっぱり息子さんやから、同じやなと。説得タイプでがちゃんと考えてくれるし、話も聞いてくれる。まあ、論理的で、えー、理路整然と話しますから、言うてることは分かるなと。お互いがよく分かるわけですよね。ですから、そういう場合はですね、えー、非常にいい関係性に、えー、近くなります。まあ、もちろんね、経験あったり、知識の差があるので、議論は起こりますけど、議論すること自体は、この説得タイプ同士はですね、えー、問題ありません。議論がですね、意見が対立したとしても、それは問題ないわけですね。えー、最終的にどうだお互いにとってはそれはベストな回になるなっていうですね、えー、探そうとすることができますので、えー、それは問題ないです。大丈夫です。まあ、ただしですね、えー、やっぱり同じタイプばかり集まると、組織として弊害も出てくるわけですね。何かというと、やっぱり考えて動くので、スピード遅い。ですね。あとですね、今あることの延長線上であったり、今あることの効率であったり、そういうことをするのはとてもいいんですけど、そっから全く違う別の発想っていうのがですね、やっぱ出しにくい。もし出したとしても、それがほんまに成功するんかというと、確率が低くなるので、あまり積極的に選ばないとなりますので、いわゆる新規事業をやって、もう一つ会社の柱を作ろうとか、っていうのはですね、なかなか難しい。ですね。で、ですから、えー、これもですね、ある程度、こう、組織をまとまってきて、2年3年経った時に、説得タイプの後継社長がですね、そう、高度派タイプであったり、協力タイプであったりする。自分とは違うんだけど、でも、何かやっていけそうだ、信頼できそうだっていう人を入れて、そういう人たちに、社内に新しい風、価値観、方向性、やり方っていうのをですね、少しずつ入れていくことによって、会社として柔軟で強くなれる組織になっていきます。そして最後、ですね、えー、協力タイプ。先代、経営者が説得タイプで、後継社長、後継者が協力タイプの場合はどうか、というとですね、これはですね、協力タイプのいいとこは、その論理的に言われてるものに対してですね、非常にふんふんと、えー、ゆっくり聞くことができます。もちろん単純に、えー、論理的な話し合いにするとですね、まあ、あの、どうしても負けてしまうので、えー、論理性であったり、まあ、要は口足しな部分に、とってはですね、説得タイプには劣ります。ただし、協力タイプがすごくいいところというのはですね、言わなくても気持ちが多くの人に伝わると。自分はこれができるけど、これはできないという、ある意味弱さを見せることができるわけですよね。でも、全体として強くなりたいし、こうなりたいから、みんな協力してね。という風うに言われると、この説得タイプはですね、論理的ですから、なるほど、そうかと。あ、今の社長はこれはできて、これはできないんだと。じゃあできないとこを補ってあげようと。いうふうに考えが移行しますので、そうなるとですね、えー、そう、自分ができないとこをたくさんいろんな人に支えていただく。経営者なんでね、よくお聞きするな。自分はこれしかできないんだけど、多くの人に、本当に社員さんにいろんな人に助けられました、みたいな方、まさにこのタイプ。こういう状況ですね。協力タイプのリーダーが、皆さんお願いしますと、一緒に頑張りましょうということをですね、ゆっくり話せる。ですね。ですから、えー、この協力タイプの後継者、後継社長はですね、この説得タイプと時間を取ってですね、まあ面談であったり、えー、まあ全体集めての会議、訓示でも結構ですし、なるべく話す時間をたくさん取ってあげるということがですね、でそしてこれはできて、これはできない。将来はこうしたいで。こういうところに協力してほしいっていうのをですね、具体的に、えー、言ってあげると非常に説得タイプの組織はついてきますので、そのようにしていただきたいなと思います。はい。今回はですね、えー、後継者のリーダーシップのタイプ別特徴その対応についての第3回で説得タイプのリーダーもしくはその組織に皆さん後継者後継社長がリーダーとなったら社長となったらどうするかについてお話を差し上げました次回が最終回となりますのでよろしくお願いしますそれでは以上にしたいと思いますありがとうございました